0: Bonjour à tous, je suis Marc Vallière.
1: Moi, Karine Amiel.
2: Et moi, Étienne Harvé. Et ensemble, nous sommes les aventureux. Philippe n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement. Euh, donc, il est parti. Euh, un... Il s'est fait il... attraper par un avion. Oui, c'est ouais, ça. ça, exactement. Ouch! <rire> euh, sinon, on... aujourd'hui, on veut parler d'un concours de design spécifique qui s'appelle le. 200 Word RPG Challenge. C'est un concours qui est à sa troisième édition, qui est organisé par euh, David Shirduan et Marshall Miller. Euh, Marshall Miller que fait The Warren, entre autres. <rire> ah bah, ben. c'est que moi, je, le, <rire> je connais son nom de là. Euh, donc, c'est un concours qui, comme le nom l'indique, consiste à créer un jeu de rôle en 200 mots. Et quand on parle d'un jeu de rôle, c'est un jeu au complet. Il faut que quelqu'un soit capable de prendre seulement le, le texte donné et puisse jouer une partie du jeu. Mmh. Tout simplement. Euh, comme je disais, c'était la, la troisième édition. Euh, moi, personnellement, je l'avais découvert à la première édition, mais j'étais beaucoup trop... Euh, intimidé et gêné pour participer. Euh, c'est un peu la même chose qui s'est passé l'année dernière, mais j'ai décidé cette année, euh, c'est assez le, le, la lâcheté, là, je vais, je m'y mettre sérieusement. Et j'ai euh... pour l'année prochaine ou pour cette année là. Non, non non, il y a pour participé cette année. année. J'ai participé cette oh, ouais.
0: année.
2: C'est quoi le, le titre de ton On jeu? en parlera tantôt. <rire> <Okay>. <rire> Euh, ouais, j'ai participé, j'ai même fait deux jeux cette année pour le concours, parce qu'on avait bon le droit bon, jusqu'à bon. deux entrées différentes. Ah bon. Euh, cette année, il y a eu plus d'environ de, 700 participations, qui est énorme. À la, si, on, si vous allez sur le site, euh, vous regardez la première année, il n'y en a pas Il y, y en a même pas eu la moitié de ça, je pense. Et on a vraiment toutes sortes de jeux de rôle là-dedans. Là. Euh, de... de qui utilisent plein de mécaniques intéressantes et différentes. Puis je voulais qu'on prenne le temps de regarder, de parler de différents jeux, des gagnants qui ont été annoncés, des finalistes, etc. Parce que euh, c'est toujours intéressant de découvrir ces, ces, ces idées géniales parfois, et parfois moins, euh, mais toutes ces idées originales de design euh, que donnent ces concours-là. Évidemment, le concours avait lieu en anglais malheureusement. Toutefois, euh, ça, on peut en parler tout de suite. Il va avoir un équivalent francophone. Euh, il a eu lieu une fois également par le passé. Euh, ça s'appelait « Il était une fois un petit JDR ». C'est euh, mignon. C'était organisé par le site Script avec deux « i ». Et je crois que c'est eux qui l'organisent encore une fois cette année. Ça va porter le même nom et ça devrait avoir lieu en juin, oh. donc assez bientôt et euh, évidemment moi j'ai participé à la version anglaise mais c'est toujours, c'est, je suis plus confortable à créer évidemment dans ma langue natale, disons il y a moins de, de, de barrières, je peux me concentrer à penser au jeu et pas nécessairement penser à chaque mot que je vais utiliser. Euh, Donc, es dans dans de nous de dire que tu vas, euh, es en train ouais. de nous dire que tu vas participer euh, au... Ah, c'est sûr et certain. Puis j'invite euh, tous nos auditeurs et, à participer également. C'est pas... C'est un concours, mais le but, tant mieux si tu gagnes. Mais c'est pas... Euh, faut que tu participes pour te faire le muscle créatif. Pour pratiquer... Euh, pour pratiquer le muscle créatif. C'est vraiment plaisant, puis c'est... C'est super après de voir toute cette compilation d'idées. Même si au final, t'es pas nécessairement super satisfait du jeu que tu vas pondre. Il euh, y, y a toujours une graine de bonne idée à euh, quelque part dans un jeu. T'sais. Puis après, peu l'exploiter Il y a même beaucoup d'auteurs qui ont fait avec le 200 World RPG Challenge. Ils ont créé leur jeu. Puis après, ils sont revenus sur ce jeu-là. Puis, ils l'ont développé en quelque chose de plus grand, tout simplement. Mmh. Plein, plein de choses intéressantes comme ça pour pour le concours. Souvent, quand j'en parle, les gens aussi, euh, la première interrogation, c'est « Je comprends pas comment, comment quelqu'un peut faire un jeu en 200 mots. Hein. » Ce, au départ, je dois t'avouer, ça me, ça me laissait perplexe. Comment est-ce qu'en 200
0: mots, tu pourrais me décrire un jeu au complet avec un, un setting, puis un, un, un système là, mm -hmm. qui, qui, qui se tenait là. Je, je trouvais ça, euh, c'est comme, c'est quoi, tu me fais un jeu sur Twitter ou. Euh... Mais non, j'en je, ai vu plusieurs que, qui m'ont surpris, moi. Particulièrement au niveau du système.
2: C'est ça, c'était pas... Euh, on... On a appris avec les années, puis on le répète souvent sur le podcast, là, un, euh, un système, c'est pas obligé de faire 500 pages, là. Puis t'es pas obligé d'avoir 800 pages de settings pour que ça soit intéressant, J'en je, je, vois pas des pics à aucun jeu particulièrement, mais c'est une réalité que c'est pas tous les jeux qui, qui recherchent à faire ça, là. Puis évidemment, ça sera pas les jeux les plus complexes, les les jeux de 100 mots. c'est souvent des jeux qui sont faits pour être joués très rapidement. Euh, parfois, c'est des jeux qui vont servir à faire, c'est ça, une seule partie rapide, très très simple. Euh, c'est souvent des jeux plus narratifs parce que, veux, veux, pas. Ouais. quand euh, Je...
0: J'allais souligner ça. La plupart des jeux, j'en ai pas trouvé, moi, des jeux qui étaient euh, ludiques ou euh, il a, simulationnistes. Il y en a. Moi, la plupart que j'ai vu j'étais comme, OK, ça, c'est très narratif. Ça aussi. Ça bah, aussi.
2: Simulationnistes, il y en a un peu partout parce que c'est exploiter un thème spécifique mm. ou, euh, sûr, ou, de, ou exploiter comme un univers cohérent. Ça, c'est plus touché dans un petit jeu comme ça. C'est plus difficile parce que pas l'espace pour construire un monde cohérent, évidemment. Mm -hmm. Fait que oui, oui, c'est plus euh, c'est plus ce côté un peu du euh, de la création collective, de d'histoires puis concentré sur, justement euh, des, des dilemmes euh, des dilemmes moraux, des choses comme ça. Là. Il y en a quelques-uns qui c'est pas ça. Euh, il, y a, il y en a même qui, ont, qui sont étonnamment, pour des jeux de 200 mots, euh, lourds oui. en parenthèse en règle, que j'entends oui. des statistiques puis euh, des dés pour différentes armes puis des trucs comme ça. c'est pas Parce que, veux, veux pas, c'est pas juste la communauté euh, expérimentale qui ont, qui ont créé des jeux pour le concours. Là. De toutes sortes de monde. Fait que c'est ça. Faut, faut juste vraiment prendre le temps, je pense, quand tu crées un jeu en 200 mots, tu pars avec une idée, puis t'essayes quelque chose, après tu regardes si, si tu si es capable de réduire ça en 200 mots. C'est comme pense la manière de... Si tu une idée, pense à la manière la plus simple possible de la faire, puis c'est. Qu'est-ce que c'est Parce que 200 mots, pour pour l'avoir fait, ça passe vite.
1: C'est vraiment court. Là. Ouais, je pense ouais. que c'est l'équivalent d'une demi-page.
2: Ouais, puis même là.
1: Même encore, je suis peut-être un peu généreuse.
2: C'est une demi-page ouais. avec beaucoup d'espace. <rire> ouais, c est, c est... je pense que ça tient sur un tiers de page. En fait. mm. ah, j'ai été chanceux parce que après avoir écrit mon premier et mon deuxième jeu, j'étais dans les 200. Un petit peu plus pour les deux, mais j'étais dans les 200. Fait que j'ai juste à reformuler quelques petites choses pour que ça passe mieux je, si j'ai ben je vais dire si j'avais à le refaire je vais le refaire que ce soit en français ou en anglais mais prochaine fois que, que je fais un jeu en 200 mots je vais m'y prendre plus tôt et je vais travailler beaucoup plus à le restructurer d'une manière efficace alors là ce que j'ai fait c'est moi personnellement j'ai eu mes idées j'ai fait mes jeux. Puis, je les ai laissés un peu dormir sur le côté. Puis à la fin, avant que le concours termine, là, j'ai pris un, du temps pour les mettre au propre, puis les, les remettre à jour, puis les envoyer. Mais c'est tout à la dernière minute aussi que je me suis rendu compte « Ah, ça, ça fonctionne pas. Ça, j'aurais dû le changer. » Cette phrase-là me satisfait pas, mais j'ai pas le temps de comme penser à autre chose, penser à une autre mécanique plus efficace, etc. Je, je pensais que ça allait pas prendre tant de temps une fois qu'ils était pas mal écrit mes jeux. À... Le design était là puis qu'il me restait juste à les mettre au propre. Mais ouais, j'aurais dû passer plus de temps à justement les retravailler. Mais
1: mais... Je, pense que, je pense que le 200 mots donne l'impression que c'est entre guillemets moins de travail, étant donné mm -hmm. que c'est une petite quantité de mots, mais je considère que c'est encore plus parce que qu'est-ce qu'il faut que tu gardes, c'est vraiment l'essentiel. Puis, il faut que tu arrives à être concis assez pour que ça, tout s'explique et soit cohérent en 200 mots. Donc, c'est quand même beaucoup, beaucoup de travail euh, derrière ça, je pense.
2: Oui, c'est ça. Mais je pense que je me disais que vu qu'il était fait, c'est comme... C'est le plus loin que j'ai jamais été. J'ai réussi à en, en faire deux. <rire> fait que... Je suis satisfait, tu Mais là, au final, à la fin, je me suis rendu compte que non, je suis pas satisfait. J'aurais dû travailler plus que ça. Pis que... Parce que je, je trouvais que j'avais du bon potentiel dans ce que j'avais fait, mais c'est ça. Euh... C'est un processus ardu. Mais je conseille d'essayer, là. J'ai essayé d'encourager les gens cette année, justement, dans la communauté francophone. Les gens, c'est à l'aise en anglais. À en produire. Euh, on va regarder ça un petit, peu, un petit peu plus tard dans le podcast. Mais on a eu des jeux fait par des Québécois dans l'édition de cette année. Pro probablement plus que, 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 moi je, je, que moi, je sais. Euh, mais évidemment, ceux que je connais, euh, quand on fait, on va les laisser, les on a le temps, ou du moins les, les mettre en évidence. Là. Bon, après tout ça, avant de parler des finalistes et des gagnants, je voulais préciser un peu des, des trucs sur l'édition de cette année. Euh, l'édition de cette année, dans le fond, a, comme je dis, elle a eu un méga succès. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'après, euh, David il, puis Marshall, ils partagent des statistiques puis plein de choses euh, par rapport à, à l'édition de cette année, justement. Euh, par exemple, il y avait un petit questionnaire quand tu euh, quand envoyais ton jeu. Puis la première question, c'est est-ce que vous avez déjà joué à un jeu de rôle puis, il y a 98,8% des gens qui ont participé, qui ont joué. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont envoyé des jeux qui n'ont jamais joué. Probablement pas beaucoup. Ben, ben. c'est ça. 98. <rire> Bref, 2,2%. <rire> 1,2%. Euh, ouais, sure. 1,2%. Ouais. ouais. Mais quand même, mm -hmm.
0: tu jamais joué à un jeu de rôle, tu dis comme, ah hey, ouais, ben je vais en faire un, puis
2: me Mais
1: ça dépend de la définition de jeu de rôle, là, parce que si c'est si tu as un jeu de rôle vidéo et euh, de table confondu, c'est... Euh...
2: Non, je pense que c'est vraiment, vraiment plus okay. jeu de table. Là. Euh, les, okay. Évidemment, les euh, GN, les grandeurs nature comptent également. Il euh, y a des, euh, des jeux dans les participations qui sont beaucoup plus dans l'aspect grandeur nature que dans l'aspect jeu de rôle sur table. Parce qu'au final, les deux sont des jeux de rôle. Dans les participants qui avaient déjà euh, maîtrisé une partie de jeu de rôle, 92,7%. Fait que souvent, on dit que parfois, les maîtres de jeu sont les joueurs qui ont un côté plus créatif. Peut-être que ça vient confirmer un peu ce oh. dire.
1: En tout cas, pour ce, ce concours-là, pour, ça le, concours, que pour oui. le concours,
2: c'est ça. Mm. En même temps, il y, y a beaucoup de gens qui ont déjà été maîtres de jeu aussi. Ça veut pas dire. L'avoir déjà été, ça veut pas dire l'être souvent non plus.
1: Effectivement. Euh,
2: L'autre question, c'est avez-vous déjà participé à un concours? Euh, non, même pas, c'est... Euh, Excusez-moi. C'est participer à un GN, un grandeur nature ou un LARP. Seulement 75... Ben, seulement. 75 pour... 75,2% des gens avaient participé à un grandeur nature.
0: Non, non, c'est
2: 46,2%. Ah là, oui, tiens. excuse. Je suis carrément à l'autre statistique. Merci <rire> de me ramener. J'étais comme, ouais, comme... Mon Dieu, c'est vraiment plus que je pensais. Ben ouais, 46,2%. Fait que un petit peu moins que la le moitié. Quand même beaucoup. là. Surtout que c'est un, un concours de création de jeux de rôle. Euh, j'ai l'impression, du moins au Québec, la communauté euh, du, des grandeurs de nature est moins mélangée à la communauté des jeux de rôle sur table. Fait que souvent, j'ai l'impression qu'il n'y aurait, qu aurait pas conscience de des concours comme ça. Euh, mais ailleurs, c'est peut-être pas la même réalité non plus. Ouais, un petit peu moins que la moitié. L'autre. Ah il y avait des jeux qui se jouaient en, en LARP, de toute façon, fait que... Oui, non, c'est ça, il y, a, ouais. il y a des jeux... j'ai je, pas retrouvé, on va parler de nos coups de cœur, de petits coups de cœur tantôt qui sont pas dans les finalistes ni dans les gagnants, euh, mais il y en a un, justement, qui était plus un LARP que j'ai pas retrouvé, ni le titre, ni le jeu, mais je vais essayer d'en parler quand même de ce que je me souviens. Euh, pourcentage des gens qui avaient déjà écrit un jeu par le passé, 75,2%. Wow! c'est beaucoup euh, moi je fais partie de l'autre euh, de la statistique euh, négative celles qui n'ont pas écrit de jeu c'était mes premiers vraiment euh, écrits au complet et mis sur internet ce qui était fort étrange pour moi
1: donc tu es une minorité ici
2: ouais je suis une minorité euh, <rire> invisible
1: le hipster <rire> en toi est heureux
2: oui 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 <rire> euh, donc c'est ça déjà une grande partie qui avait qui avaient fait des jeux par le passé. Et j'imagine qu'au prochain concours, euh, ça va peut-être augmenter. Parce que ceux qui ont tout participé cette année, s'ils reparticipent l'année prochaine, ils peuvent dire qu'ils ont déjà écrit un jeu. Mais
0: si tu fais juste regarder les statistiques de participation, en 2015, il y avait quelque chose comme 200 jeux. En 2016, quelque chose comme 300. Puis en 2017, ça allait exploser à 700. Mm -hmm. Donc, euh, c'est... C'est exponentiel là, comme augmentation,
2: donc ouais. l'année prochaine, ça pourrait très bien passer au-dessus de 1000. Puis j'aime ça parce que ça montre non seulement le, la montée de popularité des jeux de rôle, mais en même temps, ça montre que vu que les jeux de rôle montent en popularité, la création de jeux de rôle monte aussi. Puis moi, ça, c'est des choses, c'est des statistiques qui me rendent heureux. Sinon, euh, déjà participé au concours en 2015 ou 2016, seulement 18%. Fait que tout le reste, c'est des nouveaux participants. Donc.
1: Félicitations à tout le monde qui ont eu le courage de participer dans ce cas-là. Mm
2: -hmm. Puis euh, ceux qui ont déjà publié ou euh, vendu un jeu, c'est 22%. 22,7%. Pas oh, quand même! Ça, ça m'étonne. C'est quand même un gros chiffre, là. Oui? Oui. Mais il ouais. ben, y a beaucoup d'auteurs, évidemment.
0: Ouais, mais c'est que là, c'est n'est pas juste des gens qui ont écrit un jeu. c'est non, non, même publié, je là. Publié, puis je l'ai vendu. Ouais. J'ai vraiment une expérience professionnelle là-dedans. Là. Oui, ça, mais ça ma... a maintenant... Qui en aille autant, je veux
2: dire. Main... Ça ne m'étonne pas tant, parce non. que maintenant, tu tu mets sur drive-thru pis t'as publié et vendu un jeu, là. Tu comprends? Ah, ouais. ouais, t'as ouais, ouais. pas les mêmes obstacles qu'à l'époque, là. C'est pas euh, j'ai fait imprimer 500 exemplaires de mon jeu et je l'ai envoyé dans des magasins.
0: Là. Je suis vieux, Étienne, excuse-moi.
2: <rire> Mais c est, c est ça. maintenant, pour vendre un jeu, ça te prend pas grand-chose. Ça peut être juste tu l'as mis sur ton propre site après l'avoir écrit pis t'as vendu une copie. Ça compte quand même dans les statistiques, là. Euh, hey.
1: Moi, je pense que ça compte quand même, là, parce que sinon, tout le monde le ferait. De quoi? Mais, ben, tu, euh, oui, c'est plus facile de publier des jeux, mais c'est quand même... Je pense pas que c'est... Je suis quand même... Je reste avec mon impression que c'est de gens qui ont publié des jeux, qui ont fait le concours, parce que 22%, euh, tu sais, avoir le courage d'essayer de, de publier puis de faire de l'argent avec « qu'est-ce que tu fais », puis de t'exposer à la critique, moi, je trouve que c'est très admirable de tout le monde. Puis je pense que si c'était si facile que ça, il y aurait vraiment plus qu'il ferait.
2: Ouais, non, mais c'est ça, je, je, je veux pas amoindrir leur exploits là. Je dis juste que ça, la, le 22% m'étonne pas parce que parce que j'en marc t'avais l'air de trouver ça haut comme statistique, c'est ça? Oui, oui, un peu. Ouais, ça Moi, ça, ça m'étonne pas parce que, évidemment, il y a beaucoup d'auteurs qui vont participer, puis euh, maintenant, publier puis vendre, euh, c'est facilité et non facile.
1: Euh... Oh, c'est beau, c'est tiens.
0: C'est plus
2: accessible. Exactement. Euh, où est-ce que les gens ont entendu parler du concours? Que... C'est en grande partie en ligne. Oui.
0: Au-dessus de 50%, <rire> là, si tu comptes euh, toutes les médias sociaux.
2: C'est vraiment partagé entre... un peu partout le plus le plus haut pourcentage c'est dans autre qui est 21.4% mais sinon il parlait du site euh, RPG geek Twitter Facebook Reddit Google ou déjà participé. Puis euh, c'est ça un, une chose qui euh, qui est arrivée, par exemple qui a vraiment aidé à la popularité cette année du concours Extra Credits. Je sais pas si vous connaissez ça. Pas en tout ben pas bon. moi en tout cas là non. Extra Credits c'est une chaîne euh, Youtube autrefois il était en oh, bref c'est une chaîne Youtube de designers de jeux vidéo qui font vraiment des épisodes sur différents aspects du game design euh, dans les jeux vidéo moi je les adore je les suis euh, religieusement et ils ont partagé le concours donc, il y a eu une espèce de montée incroyable euh, dans les, le nombre de visites sur le site à ce moment-là. Et ça l'a vraiment aidé euh, énormément à, à mettre de l'avant ce concours. Puis, il, il, a, il a vraiment pris le temps, là, quand, si vous regardez euh, sur le site, ils ont, ils ont pris le temps dans les statistiques de montrer le pic que Extra Credits leur a donné. C'est passé d'à peu près... Il y avait environ 1000 personnes, peut-être, par jour. Puis le jour qu'Extra Credits le, le partageait, il s'en allait vers les 4000. Ouais, ils ont eu plus fait. que le double. De... Ouais. Ça ressemble à ça pour les, les statistiques intéressantes. Fait que sans plus tarder, là, on va aller dans le vif du sujet. Puis on va parler des gagnants et des finalistes. Fait que... Les gagnants, comment ça fonctionne? Ils choisissent trois gagnants. Et il n'y a pas de numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est trois gagnants, c'est ces trois-là qu'on choisit, puis c'est tout. Euh, fait que vous voulez qu'on commence par lequel?
1: Celui que tu veux, Étienne. Ben, dis, des gagnants, c'est lequel?
2: Ah, euh, te couper deux le... secondes, c'est. Ouais. Ah, excuse. C'est pas de ta Des c'est lequel?
1: <rire> je, je demandais, c'était lequel ton préféré, Étienne, dans les trois.
2: Euh, moi, dans les... dans les trois, je pense que mon préféré, ce serait Memories.
1: Oh!
0: C'est le mien aussi.
1: Pour vrai, c'est pas le mien.
2: C'est lequel, okay. le tien?
1: Moi, c'est euh, Mechanical Oryx. Ouais.
2: ouais. Je trouve intéressant aussi. Ben, sont toutes les mmh. trois sont, sont super. Oui. Mais... Euh, on va commencer par euh, Mechanical Oryx. Ah ben tiens. On est dedans. Et on vous le lira pas parce que c'est en anglais puis euh, on va épargner ça à nos auditeurs qui comprennent pas l'anglais. Ça serait plate qu'on se mette euh, à, à vous lire et on, on fait « Ah oh, oui, avez-vous vu comment c'est bien écrit? et excellent! » je comprends pas!
1: <rire> Ou juste « Vous sauver de notre accent!
2: » Oh, c'est pas si mal. <rire>
1: ok. Euh... Euh,
2: c'est ça. on va le traduire un peu uh, « on the spot »
1: Euh, dans le fond, Mechanical Oryx, c'est un jeu, on joue une espèce de monstre mécanique, euh, puis euh, on peut choisir de répandre un élément, puis il donne quelques exemples, mais on, essentiellement, le dernier, c'est quelque chose d'autre, donc on peut choisir un élément qu'on répand, qui peut être comme, par exemple, des plantes, de la lumière, de la musique, de la chaleur des connaissances, du pouvoir, des choses comme ça. La rouille. Le plus qu'on... Hein, pardon?
2: Il y a la rouille.
1: Il y a la rouille aussi, qui donne comme exemple. Ou n'importe quoi d'autre. Puis euh, le plus que la personne, que le, le, le monstre mécanique reste en place, puis le plus intense que ça vient. Euh, puis il y a trois modules d'installer qui euh, disent un peu quoi faire. Euh, Là, je, je suis en train de traduire au fur et à mesure. Là.
2: ouais ça, ouais. c'est quand tu crées ton, ton, ta chose Comme mécanique, bon, ouais. tu as trois modules sur toi, puis tu décides qu'est-ce que ces trois modules-là mm. font, tout simplement. Puis, il euh, y a une prière qu'il faut que les joueurs fassent mm -hmm. euh, pour commencer la partie.
1: Donc, essentiellement, on se promène, puis là, vous rencontrez des gens qui... Euh, qui font la prière justement. Puis à chaque fois que le, le monstre agit, puis que la, le résultat est pas sûr, donc euh, dépendamment comment c'est narré, on n'est pas sûr du résultat. Euh, la personne ou en fait non que c'est pas quelque chose qui est une réussite automatique en fait, ce que je comprends. Mm -hmm. euh, la personne roule deux des six et spend euh, et dépense un carburant. Euh, puis si 7 on... et plus est un succès, puis on réussit. Si c'est un double, il y a des problèmes qui surviennent. Si euh, vous agissez avec amour, vous roulez euh, un D4 et un D6. Si vous agissez avec de la haine, vous roulez trois D6. Je sais pas pourquoi la haine est plus puissante que l'amour. Je n'aime pas ce concept, mais bon, le reste <rire> du jeu est excellent. Puis en fait, vous avez 10 euh, carburants, puis votre module... Euh, ben, pas votre module, votre, votre monstre. En fait, quand il n'y a plus de carburant, il cesse de fonctionner.
2: Mm
1: -hmm. Puis à toutes les fois que vous utilisez un module pour comme, amplifier votre action, vous remplacez un D6 par un D8. Puis si, ça, si vous roulez un 8, ça brise. Donc c'est très mécanique quand même, mais essentiellement, l'essence du jeu, c'est euh, que vous vous promenez, vous faites un peu ce que vous voulez dans ce, cet univers-là où vous êtes un monstre mécanique. Puis vous existez jusqu'à temps que vous n'ayez plus de carburant. Et vous décidez si euh, vous êtes plus colérique ou vous allez, allez plus vers de la destruction, de la création. Puis le reste, tout est ouvert. Puis c'est ça que j'aime beaucoup de ce jeu-là. Mm -hmm. C'est qu'ils disent, ils disent beaucoup, quand même, en 200 mots, mais ils disent absolument rien du tout, le créer. Euh, tu peux créer essentiellement ce que tu veux faire dans cet univers-là. Les actions des personnages, c'est totalement libre aussi. Et euh, tu peux jouer... Il n'y a pas de restriction de nombre de personnages. Il n'y a pas de... C'est vraiment complètement libre.
2: Mm -hmm. Puis ça dit que c'est ça. Les gens font des temples pour contenir mm -hmm. le carburant puis les modules. Puis si les temples sont détruits, vous allez devenir dangereux et euh, des voleurs euh, qui vont essayer de ramasser euh, tout sur leur passage là, pour survivre. Ils appellent ça un fantôme. Mm -hmm. Fait que vraiment, de, tu fais juste lire le petit jeu de rôle de 200 mots, puis j'ai l'impression que t'as déjà un univers au complet dans, dans ta tête. Là. Ce qui est quand même impressionnant, hein.
1: Je, je, je tiens à dire que la façon que c'est écrit, c'est beaucoup mieux que la... la J'y ai pas rendu justice dans ma traduction, là, <rire> mais mm -hmm. <rire> c'est beaucoup plus organisé quand on lit, mais oui.
2: Non, c'est ça. Moi, moi, quand je l'ai lu, j'ai... Les images me sont venues très facilement, là. Mm -hmm. Ça a l'air super... Évidemment, c'est simple. Mais ça a l'air... Les, les règles sont, sont très instinctives, faciles à comprendre... Euh, Puis il y a vraiment quelque chose d'intéressant de jouer dans des espèces de créatures de pouvoir euh, que, que le monde dépend de toi, mais que, au final, euh, les, les règles t'encouragent presque à agir avec haine. Mm
1: -hmm.
2: non, des beaux jeux. Euh... Toi, Marc, qu'est-ce que t'en penses de ce jeu, là? Um... Je l'ai pas détesté, mais je suis pas tombé
0: en amour avec non plus. Euh, même s'il est simple, euh, je vais t'avouer que je serais, je je, je sais pas comment j'aborderais ce jeu-là si j'y jouais. Mm -hmm. C'est un peu ça qui m'a rebuté. Mais, comme tu dis, je trouve que pour 200 mots, il y a vraiment une belle création d'univers. Tu sens déjà que tu es, es dedans, euh, surtout à comparer à ce que j'ai lu ailleurs. Euh, pour ça, je trouvais que c'était très bien fait. Mais je sais pas comment je ferais pour... Euh, com comment Je sais vraiment pas. Comment j'aborderais la créature, comment j'aborderais les, euh, les, les gens qui prient après moi. Euh... Je, mmh. je sais pas.
2: Je... En même temps, moi, ça, ce jeu-là m'appelle quand même... Je sais pas pourquoi, j'ai un amour des, euh, des mondes dans lesquels... Euh... T'as de des espèces de créatures ou des trucs géants euh, face aux petits humains qui essaient de survivre, euh, ou. Euh, J'ai. Genre, parce que je pense, posons, à, aux jeux vidéo Shadow of the Colossus, ou. Euh, ou des trucs comme ça, puis Je sais pas, c'est un thème que, que j'aime, là. Euh, L'émerveillement devant des choses grandioses et plus grandes que soi. Pis en, en même temps, le, le contraire, quand t'es cette chose qui est plus grande que les autres, de quelle façon tu utilises ton pouvoir sur, sur ceux que tu peux influencer. T'sais. Mais ouais, un jeu, un jeu intéressant. Memories, le deuxième gagnant, donc le préféré à, à moi et à Marc, euh, qui est assez déprimant comme jeu. Oui, ça <rire> oui, oui. Dans le fond tous les joueurs jouent des personnes âgées dans une maison de retraite. Il y a ça dit qu'il n'y a, a carrément plus personne qui vient vous voir. Fait qu'on se rassemble puis on parle de nos vies, nos rêves et nos mémoires. On met un cendrier au milieu de la table, dans le jeu. Euh, ben Dans la réalité, à vrai dire. C'est un, un accessoire. Un cendrier, on a un cendrier et non un sanglier c'est un peu
1: plus difficile ouais, pour notre jeu on a besoin d'un sanglier c'est cher à chaque fois que vous allez jouer ouais,
2: c'est moins accessible <rire> bon, ça, ça prend un cendrier ou quelque chose du moins qu'on peut mettre des, des, du papier qui brûle à l'intérieur dans le milieu de la table mm -hmm. et ça nous prend des feuilles de papier avec les mots enfant amour époux ou épouse travail, ami, jeu voyage
1: Petits
2: enfants. ouais, petits enfants et maison. Chaque Chacun a tour, chaque joueur, on prendrait un, une pièce de papier, on le met en feu et on le met dans le cendrier. Et on parle de nos mémoires par rapport aux mots qu'on a choisis tant et aussi longtemps que le papier brûle. Par la suite, on, les autres font la même chose avec les papiers restants, mais à chaque fois qu'on qu parle de nos souvenirs en brûlant un papier, on perd également ces souvenirs-là. Donc, si jamais on reparle de quelque chose, on n'a on pas le droit de faire mention à ce a au sujet ou tout ce qu'on a mentionné dans nos souvenirs d'avant. C'est pas dit textuellement... Mais c'est comme si c'était en même temps une mécanique pour simuler un peu la démence. Mm -hmm. ce, qui en, ce qui rend les choses encore plus difficiles. Parce que même si, par exemple, tu prends euh, Love, puis tu parles de des petits-enfants, puis plus tard, le même joueur prend le papier, petits-enfants, il a pas le droit de parler de la Je même parle. chose. Ouais. Il a pas le droit de parler des mêmes petits-enfants ou des choses comme ça fait c'est comme si tes souvenirs se mélangeaient si t il fallait que presque tu t'inventes des souvenirs fait ouais, c'est euh, c'est memories c'est pas plus compliqué mais c'est un jeu qui, qui implique tellement un peu de mots là. Oui. ce, que, ce qui m'a attiré vers ça c'est un peu euh,
0: euh, je dirais que ça m'a fait penser un peu à Kagematsu euh, ouais, parce que Kagematsu, quand tu joues à ça, euh, en tout cas, quand tu es un homme, c'est dans le but de comprendre la réalité d'une femme dans le Japon féodal. Puis, ben, une fois que tu l'as joué, tu sais un peu qu'est-ce que c'est, tu sais. Puis, c'est euh, pas que c'est un jeu que je jouerais à nouveau ou que je ne jouerais pas, mais, tu sais, c'est un jeu que le but, c'est de te faire apprendre à, à, à la simulation, de commencer d'être ça. Puis memory, je trouve que c'est euh, c'est comparable en ce sens que ça te fait euh, ça te fait simuler, comme tu disais, la démence. Ça te mm -hmm. fait simuler le, 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 la vie d'une personne âgée dans un, un ben, une maison de retraite. Puis euh, ça te fait expérimenter euh, les, les problèmes de perte de mémoire d'Alzheimer, de solitude, de Pis c'est un genre de jeu que j'aimerais ça jouer une fois, pis après ça, comme, ok, tu sais, je serais d'accord à plus jamais y toucher. Parce ouais. que, effectivement, c'est un peu dépressant, Dé dépressant. C'est dépressif, c'est, euh, c'est, ça, ça te montre c'est quoi être euh,
2: un, euh, une personne âgée, là. Mm -hmm. C'est un, un jeu que, qui met en avant ce que j'appelle, puis ce que je veux vouloir qu'on parle un jour sur le podcast. Mais, le jeu émotionnel. Mm -hmm. C'est vraiment, dans le fond, un jeu qui te demande de te mettre volontairement vulnérable, émotionnellement. Fait que c'est ouais. pas fait pour tout le monde. Faut que tu sois prêt à plonger dans quelque chose là-dedans. Euh, Puis c'est le genre de jeu que ça fait du... sais normalement, ça arrive dans tous les jeux de rôle, tu jases, tu parles de ta game après que ta partie a eu lieu... Mais des jeux comme ça, des jeux, émo des, des jeux qui mettent en avant le côté émotionnel, c'est le genre d'expérience de, que c'est vraiment bien après, de prendre un long moment après une partie comme ça, de rester autour de la table puis de parler de quest ce qui s'est passé. Ou juste, ou co au contraire, de, tout le monde prend un temps puis juste un, un peu assimiler ce qu'on vient de vivre, puis, euh, etc. Moi, j'aime ça, mais c'est vraiment pas un, un genre de jeu fait pour tout le monde. Il faut, faut accepter de, de moi,
1: moi Moi, je trouve que c'est un jeu très beau. Je trouve que la façon qui est écrite c'est très poétique. Euh, le pourquoi, le jeu me rebute. Puis Moi, je suis quelqu'un de très émotionnel. Fait que ça peut être très bien de faire des jeux avec moi, mais c'est clair que je joue à ça puis je pleure. C'est clair. Euh, juste m'imaginer jouer à ça D'expérience que je connais et que j'ai vécu, j'ai comme des larmes qui me montent aux yeux. Là. Fait que le jeu me rebute un peu parce que pleurer, euh, c'est pas nécessairement une activité que j'apprécie. <rire> fait que j'ai pas nécessairement envie de jouer à pleurer. Mm -hmm. euh, mais c'est quand même un très, très beau jeu. Tu sais, je le vois un peu comme une œuvre d'art que j'admire et je respecte, mais à laquelle je veux pas vraiment jouer. Euh, que je veux pas vraiment, comme... C'est magnifique qu'on va laisser cela, puis on va pas vraiment entrer dedans. Plein, Je pense qu'il y aurait un potentiel. Il y aurait un potentiel. Ah, c'est ça. Il y a un. C'est quelque chose qui vient me chercher, fait que je suis juste comme. Je trouve ça beau que quelqu'un ait créé ça. C'est vraiment. Je suis en, je suis très admirative du jeu. C'est juste pas un jeu auquel je voudrais jouer, je
2: pense. Mm -hmm. Oui, c'est ça. C'est pas. C'est rough comme jeu. Ouais, 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 euh, un autre le dernier gagnant c'est Root Clearance j'ai même pas nommé les auteurs maintenant que je m'en rends compte là. Euh, Mechanical Ricks c'était de Grand Howitt Memories ouais. était de Santiago eximeno. eximeno Santiago Eximeno il y a un beau nom <rire> ben, tellement qu'il en a fait son site web Eximeno.com oh. Roo... C'est
1: probablement un nom d'artiste.
2: Peut-être. Could be. Rude Clearance, et de Andrew Miller. Euh, les gens jouent des soldats américains, dans le fond. Là, et le, le rôle est de dégager une, un chemin entre Kaboul et Kandahar euh, durant l'invasion de l'Afghanistan. Ça joue avec un paquet de cartes. On empêche 12 puis, à mesure qu'on les tourne selon, dans le fond, le type de carte, ça va déterminer ce qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Évidemment, chaque joueur décrit son soldat. Euh, puis, il faut même au départ, avant de commencer euh, le, vraiment la, à dégager la route, on, chaque joueur va narrer une scène de son entraînement de base en tant que soldat qui va être un reflet des motivations de pourquoi ils sont engagés dans l'armée. Donc, selon euh, les résultats, on a euh, « clubs » en français, c'est le « trèfle ouais. ». Ouais. Ouais. Donc, « trèfle », ça va être quelque chose qui va... une scène par rapport à une action ou un danger. Le « pic », c'est une difficulté émotionnelle ou un... Euh, je sais pas comment traduire hardship. Ben,
1: ça serait difficulté aussi. Ouais, là, ça. Un... Mais ça peut être émotionnel ou euh, une difficulté non émotionnelle, comme par exemple, on n'a pas de nourriture. Là.
2: Mm -hmm. On manque de gaz.
1: Exactement. Ouais.
2: Le cœur, humour ou camaraderie. Ça, c'est intéressant. Euh... <rire> même pas les autres. Ben, les autres aussi, mais c'est le fun de voir qu'il y a un résultat. Ça peut être juste une scène où les gens sont heureux. Euh, Puis finalement, les euh, diamants...
1: C'est carreau. Carreau,
2: ouais. C'est <rire> à cause que j'avais diamond dans face. Euh, <rire> le carreau, c'est euh, des pensées ou des contemplations. Puis plus le chiffre va être haut, plus l'émotion ou la situation correspondante doit être intense. Fait que dans le fond, si tu pognes le roi de cœur... Non, parce que t'enlèves enlèves les, les... Ah, les... Les, les les figures. T'enlèves les figures ah, et les jokers. Ouais, si tu le 10 de cœur d'abord. Ouais La camaraderie, euh, on sait pas. Peut-être a Elle des. C'était une motadite bonne joke de pet que t'as compté dans, <rire>
0: dans
1: le G. Ben, moi, je, moi, je le verrais plus comme c'est le moment où vous êtes toutes faites tatouer le même tatou de votre troupe mm -hmm. là ouais. mais bon genre de tête tatou chacun prend l'intensité qu'il veut
2: ou encore ouais. c'est après supposons que c'est après une espèce de drame super intense puis un moment de juste qui détend l'atmosphère ouais. un, un petit quelque chose qui met la bonne, bonne humeur à tout le monde ou carrément une camaraderie ça peut être une espèce de romance qui se développe dans, dans... entre les soldats on sait jamais euh, oh, non. Ils disent que ça peut, euh, donc ça, il peut avoir des flashbacks, euh, un peu, tu peux apporter d'autres personnages au cours du jeu, etc. Euh, toutes les les as de chaque set de cartes, peu importe lesquels, représentent vraiment un recul ou une grande menace, là, une crise. Donc même si c'est cœur, ça va être euh, quelque chose d'intense j'imagine que par exemple je sais pas s'il faut que ça ait rapport avec ce que tu piges c'est pas tant précisé parce que pas, par exemple que je pogne l'as de coeur je pige l'as de coeur une menace il faudrait qu'elle soit avec l'humour ou la camaraderie je fais semblant de tirer une grenade finalement je la tire pour vrai pour te faire une blague je sais pas
1: mais je pense, je pense que tu peux faire un step back majeur avec un thème de camaraderie à l'intérieur. Peut-être mm -hmm. pas d'humour, euh, mais ça. Tu sais, ça, ça peut ça. être, vous vous faites attaquer, puis là vous tirez, puis je sais pas moi, il y a un de vos amis qui n'est pas un joueur parce que faut que ça, ça soit. Il faut que les autres joueurs acceptent s'ils sont inclus dans la scène, mais ça pourrait être euh, un, un des autres membres de votre groupe, il se fait tuer.
2: Non, c'est ça. ça... Ouais, c'est ça que je suis de penser. Il faut juste que ça soit inclus dans la scène.
1: Exactement. Mm -hmm. C'est comme le thème, mais un thème, ça peut être positif ou négatif. Puis quand c'est là, ce que je vois, c'est que c'est quelque chose de vraiment majeur ou menace, ou que... mais tu peux toujours y associer un thème avec. Mm
2: -hmm. Puis à la fin, une fois que les douze cartes ont été faites, euh, chaque joueur raconte comment son soldat s'en sort de cette expérience, est-ce qu'il est émotionnellement et, ou euh, mentalement et physiquement intact. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez?
1: Moi, je trouve qu'il est super bien écrit. J'aime énormément la mécanique. Mmh. Euh, c'est juste un thème que j'aime pas. Mais euh, la guerre, euh, c'est pas... Euh, moi, si je vois un jeu de drôle de guerre, en partance,
2: mais... je suis comme
1: deux, trois pas en arrière, mais pour le reste, je trouve qu'il est magnifique. Mm -hmm. fait qu Honnêtement, on garderait ça, puis on ferait juste changer le thème, puis euh, je, serais, mm. je pense que ça aurait été vu mon préféré.
2: C'est ça que je veux dire, puis le... les mécaniques sont pas rattachées au thème de non. soldats américains fait qu'il c'est facilement changeable ça pourrait être euh, tout simplement des 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 gardes d'une caravane dans un monde fantastique ou peu importe là. ou euh, par exemple euh, classique euh, Oregon Trail américain ou ou canadien de, des gens qui essayent de se rendre dans l'ouest du Canada pendant la colonisation ou des choses comme ça se rendre sur le pouce à cette île. Oh mon
1: dieu. Ben
2: la 138, c'est long. Non, mais il oui, faut juste oui, faut juste ça soit Oui,
1: mais, ça mais soit... la menace majeure, ouais, faut que ça soit <rire> une
2: situation où ah, ben, à okay. la base écoute, se
0: faire attaquer par des ours pendant que tu fais du pouce euh, c'est oui, c'est dangereux. <rire> c'est
1: <assez> dangereux.
2: <rire> oui. Euh, sinon euh, Andrew Miller euh, il il parle pour ses inspirations des séries de télévision Generation Kill, des jeux de société Distant Plain, puis The Grizz, Grizzled, et également euh, des jeux de rôle Quiet Year et Fall of Magic. Il ouais, travaille je... d'ailleurs actuellement sur une version qu'il veut publier. Ouais, ça, hey. ça sent le, le, la
0: personne qui a eu un vécu probablement dans le... Dans le, le, le... Dans la marine américaine, ou en tout cas nous, en ouais. tant que soldat. C'est mm. est, quelqu'un qui, est, on dirait, qu a voulu faire de quoi comme en, en l'honneur de son euh, de son mm -hmm. mandat là-bas?
1: Ben, ben, en tout cas, c'est un amateur de jeux de guerre là, parce que Distant Plain, euh, je connais pas de Grizzle, mais Distant Plain, c'est long, longtemps. C'est euh, un jeu de table vraiment axé sur de la simulation de la guerre. Fait que... Je présume qu'il doit en jouer d'autres. C'est probablement un amateur euh, de ça. Moi, c'est drôle. Je le lis. Puis oui, je vois The Quiet Year, mais je vois aussi euh, un jeu qui s'appelle Hope in Humanity, qui est un jeu fait par un Canadien, que c'est avec des cartes. C'est essentiellement la fin du monde, mais c'est un peu le même conception de la carte que tu revires. faut que tu euh, mettes une scène. Euh, euh, de, que tu décrives une scène associée avec les éléments que sur la carte. Euh, Open Humanity, il y a un peu de, de, de fiasco dedans, le, entre, dans le sens qu'il y a des les relations entre les personnages. Mm -hmm. euh, ça ressemble un peu à fiasco, mais moi, je lisais ça, puis c'est ce jeu-là. Peut-être qu'il connaît pas, ou peut-être que c'est juste moi qui fais des associations qui n'ont pas lieu d'être. Mais moi, je lisais ce jeu-là, puis l'image que j'avais en tête, c'est Open Humanity. J'ai pas vu Quiet Here, en fait. J'ai vraiment pensé à Open Humanity en premier.
2: En même temps, je sais pas euh, je sais pas d'où l'inspiration de White Gear est mais il s'en est inspiré.
1: Ouais. Euh,
0: Moi ça me fait euh, penser un peu à Ryutama, parce que c'est ben, un, un jeu le thème du basé sur le ouais. voyage ouais, sur le parce que oui, c'est de la guerre mais c'est pas euh, tu sais on est dans une tranchée pour l'essayer de tuer l'autre, c'est vraiment comme on passe en en jeep ou whatever dans, sur un chemin puis on on raconte ce qu'on vit.
2: J'aime beaucoup les représentations physiques de la route par les cartes aussi. Bon oui. c'est cool. Bon fait que c'était les trois gagnants. Euh, maintenant on va peut-être parler rapidement de euh, un coup de cœur parmi les finalistes. Est-ce que vous en aviez un spécifiquement qui qui vous a interpellé dans les finalistes?
1: Oui, moi j'en ai un.
2: Vas-y. Oh, moi euh, Vas
1: moi c'est euh, Fist par euh, Sarang Bis. Oise, je m'excuse énormément de la prononciation. En fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'originalité de la mécanique parce qu'essentiellement, euh, c'est un jeu qui se joue avec de la nourriture. Euh, donc, c'est cinq joueurs, puis euh, chacun va choisir euh, euh, un, un goût de base, soit sucré, salé, amer, sûr ou l'oumami. Euh, puis, on prépare de la nourriture ou une boisson qui va le représenter. Euh, chacun, chacune des saveurs doit être choisie. Puis là, évidemment, vous faites assez de nourriture pour euh, que tout le monde puisse avoir à peu près un morceau de one bite, là, comme un, un petit amuse gueule de ça ou un petit drink. Euh, puis, on met, vous placez ça au centre. Puis, euh, vous jouez des entités qui consomment la personnalité de différents individus, comme par exemple des aliens parasites, des champignons, des démons, des fantômes. Et euh, vous utilisez un, un item de nourriture pour inspirer euh, l'identité de votre hôte. Donc à chaque tour, vous mangez un morceau et vous vous rappelez une mémoire euh, ou une pensée qui va que vous allez dans le fond absorber de votre hôte que vous parasitez. Puis ça va être en fonction de la saveur comme par exemple si c'est sucré, ça va être un souvenir d'amour ou euh, d'amitié, si c'est salé, c'est un succès euh, un succès personnel, amer, c'est un regret par rapport à nos actions, sur, c'est de la tristesse par rapport à un événement et l'oumami, c'est une contribution euh, à quelqu'un ou au monde. Puis euh, à chaque tour aussi vous allez euh, rapporter euh, votre mémoire parce que ça, ça joue en cinq tours donc vous allez rapporter la mémoire selon le goût ou la pensée. Au premier round c'est au moment où ils ont été infectés. Vous racontez ça aussi. Euh, le deuxième round c'est euh, il, il, je sais pas trop comment traduire ça. Euh, ils n'y ont pas touché depuis un temps, donc c'est quelque chose duquel ils se distancent depuis un certain temps. Mm -hmm. euh, trois, euh, quelque chose qu'ils ont partagé avec euh, quelqu'un proche d'eux. Quatrième, euh, quelque chose à laquelle ils reviennent mm -hmm. constamment. Et cinquième... Euh, quelque chose qu'ils vont revisiter euh, juste avant, dans le fond, la dernière chose qu'ils vont visiter avant que leur personnalité soit complètement euh, éteinte. Euh, vous ne pouvez pas manger la même nourriture plus qu'une fois. Puis quand tout est mangé, euh, dans le fond, euh, votre hôte n'a plus de conscience. Puis je trouve ça excessivement plaisant à mon esprit ou poétique que littéralement, on est en train de manger l'autre pendant qu'on le fait, fait que mm -hmm. moi j'ai trouvé ça juste, euh, je trouve ça euh, super puissant que justement cette mécanique la mécanique sert au jeu, mais vraiment dans le fond c'est on fait un puis ça va aider à l'immersion. En tout cas je trouvais, moi, moi c'est mon coup de cœur. Là. En fait même je l'aime plus que les gagnants. C'est c'est vraiment euh, ouais, plus je suis gourmande. J'avais passé
2: par dessus celui-là, n'avais même pas vu.
1: Euh, moi, moi c'est vraiment mon plus coup de cœur de tout ce que j'ai lu. Je trouve qu'il oui. est magnifique.
0: Je l'ai vu, j'ai bien aimé la, la mécanique d'utiliser de, de la bouffe pour euh, faire un jeu de rôle. Mm -hmm. euh, euh, mais un peu comme euh, comment s'appelle l'autre là?
1: Euh... Memories.
0: Non, Mechanical Oryx. Okay. C'est un jeu que je sais pas comment j'aborderais ça mais j'imagine ce genre de jeu il faudrait que je voie des gens y jouer puis là euh, je pourrais être plus inspiré, mais qu qu'est-ce qu sais...
2: que tu veux dire que tu sais pas comment t'aborderais ça um, j'aurais
0: l'impression que je restais f... je resterais figé genre c'est la
1: misère à t'imaginer en train de jouer à ça quest que ça qu'est-ce que ça comment ça serait oui Okay.
0: Comme je, je serais du genre ok je vais manger euh, telle affaire puis là ok bon il faudrait que je dise mettons euh, euh, mettons que c'est quelque chose de, de, de sucré au, euh, au quatrième round bon ben là il faudrait que je parle de d'amitié de, ou d'amour par rapport à quelque chose que mon autre retournait là euh, de façon répétitive mm
2: -hmm.
0: ben j'aurais vraiment peur d'être bloqué pis de pas savoir quoi dire Mm -hmm. C'est. c'est c'est garde C'est un... moi, là. Ouais. <rire> le pro pour moi, le problème. En disant ça, c'est pas le, le, le jeu que je dis que c'est un problème qu'il y a, mais c'est. Je te dirais que c'est la chose qui m'a rebuté, moi, du jeu. Mm -hmm. Mais pour ce qui est du reste, moi dire comme toi, le, le Karine, le, le, le système est vraiment original dans sa façon de, 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 de présenter le, le jeu. Là. Toi, Marc, c'est quoi le, ton jeu dans les finalistes? Euh, un peu comme Karine moi c'est un coup de cœur que j'ai préféré au, 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 au gagnant euh, c'est un jeu qui s'appelle euh, Katawai Doki ah c'est le même que moi
2: <rire> pour vrai <rire> ouais.
0: euh, une des raisons pourquoi j'ai aimé ça c'est que justement la plupart des jeux c'était des jeux qui étaient narratifs donc il fallait que t'inventes que quelque chose t'arrives avec, mm -hmm. euh, avec de l'inspiration avec de l'improvisation et ce que j'aimais de Katawari Doki, c'est que t'as pas besoin de ça. Tout ce que tu as besoin, vu que tu joues, c'est un jeu qui joue à deux, mais tu joues une journée dans la vie de la personne qui est en face de toi. Et tu lui poses des questions. « Ok, ben qu'est-ce que je fais là? C'est quoi qui quoi qu se passe? Euh, quelle personne je rencontre? » Et la personne est obligée de te dire ce qui s'est passé dans sa journée. Donc, ouais, d'être honnête.
2: C'est comme si tu mettais les chaussures de l'autre personne pendant une journée. C'est l'autre qui choisit la journée, tout simplement. Oui, et euh... tu, tu
0: choisis une journée de trois ans, une mm -hmm. journée de l'année dernière et une journée de la semaine passée. C'est ça. C'est euh... de... le genre de jeu qui joue avec quelqu'un en qui tu as confiance, quand même, à mon avis, là. soit un ami ou euh, un conjoint-conjoint. Euh, mais c'est ce genre de jeu qui, qui, qui apprend à... À, à connaître davantage l'autre personne parce que tu passes carrément une journée dans sa vie, en fait trois journées dans sa vie. Puis comme c'est euh, trois journées euh, dans différentes époques entre guillemets, ben tu, tu comme tu peux euh, voir une espèce d'évolution dans la vie de la personne. Puis par après, il euh, y a, il euh, conseille d'aller euh, Écouter une vidéo quelconque sur, sur, sur YouTube, euh, j'ai fait la recherche. Euh, le, le vidéo qui, qui, qui conseille d'aller chercher n'est pas disponible. Donc, si ça vous intéresse... Vrai, moi je vais regarder. Pour vrai? Ben, ouais. moi j'ai arrivé, j'ai fait la recherche puis je ne l'ai pas trouvé. Ah, moi, j'ai trouvé euh, même en trois vidéos différentes. Ben j'ai recherché par après Katawari Doki euh, Piano and Violin Cover puis j'ai trouvé quelque chose d'excellent qui était euh, mais c'est basé sur un animé japonais ouais. que j'ai pas vu donc je pourrais pas dire que c'est vraiment ça la musique mais ça c'est comme ça ça fitait directement là
2: dedans donc mais ouais c'est un, un film d'animé c'est ça euh, okay. puis ce qui est ce qui est important aussi de la façon que ça joue euh, C'est ça, tu vis dans la, la journée de l'autre, mais il faut que tu me demandes des questions poignantes, par exemple, tu sais, euh, bon, comment je me sens en ce moment-là. Euh, puis vraiment des questions quand même personnelles, puis l'autre va répondre honnêtement. Puis tout le long que tu joues euh, comme ça, puis les, les, les journées ça dure 5 minutes, euh, tu, il faut que tu sois assis sans regarder l'autre joueur. Il n'y a, a aucun contact visuel. Mm. Par exemple, dos à dos. Puis vous jouez de cette façon-là, les journées. Une fois que c'est terminé, les personnes peuvent se retourner. À vrai dire, ils doivent se retourner. Il faut maintenir mm. le contact visuel. Et là, il n'y a même pas le droit d'avoir aucun contact physique une quand... Quand tu joues dans les journées, c'est vraiment tu restes dans ton monde. Mais une fois que tu te retournes et que tu as le contact visuel, il y a le droit d'avoir des contacts physiques également. Et justement, euh, la musique que Marc parlait au début de la musique. Faut que tu prennes, que chacun prenne le temps de dire quelque chose d'à la fois vrai et merveilleuse à propos de l'autre personne. Ouais, de, de
0: gentil. Mm -hmm. Et t'as à peu près comme une à deux minutes, je pense, avant ouais, que le violon parte. Et quand le violon part, à ce moment-là, tu fermes tes yeux et tu médites sur la l'expérience la... commune que t'as vécue. Moi, c'est vraiment, c'est mon coup de cœur de cette année, même par-dessus les gagnants. Euh... Vraiment, euh... en 200 mots, là, je trouve que c'est un... un jeu de rôle, euh... mm -hmm. Vraiment superbe, t'as pas... sais comme si, si t'es du genre un peu comme moi à avoir de la difficulté au niveau de l'improvisation, c'est pas grave, parce que t'as toujours l'autre personne pour te guider. Mais euh, c'est pas le genre de jeu, nécessairement, que je jouerais avec des gens que je viens juste de rencontrer, là.
2: Non, c'est... Euh, c'est vraiment quelque chose de... Je trouve ça puissant, là. Je, je faisais juste le lire, le jeu, puis j'avais le genre des sont, j'étais comme, oh mon dieu, genre... Mais c'est ça, il faut, euh, faut jouer avec la bonne personne, puis on parlait de jeu émotionnel tantôt, de, de se mettre vulnérable puis s'abandonner, là c'est à un, un autre niveau, là. Ouais. Parce que c'est pas, pas tu t'abandonnes à vivre des émotions genre, des vraies émotions dans ton univers fictif. Sinon, c'est t'ouvres ta vie à l'autre personne qui est avec toi.
0: Mais tu choisis quand même ta journée, là. Oui, donc, c'est ça, t'as as quand même hey. un
2: contrôle, mais, euh, c'est ça, t'as fait quand même rentrer dans ton intimité. Hmm. Mais c'est... En, en 200 mots, même si je jouerais pas nécessairement ce jeu-là, ou du moins, si je jouerais, genre, je serais chamboulé euh, pendant un bon temps, je pense. Mais... Ben.
0: Moi, je vais t'avouer que c'est un jeu que j'aimerais vraiment essayer. Euh, c'est sûr que, bon, euh, c'est peut-être pas un jeu que je que je proposerais à mes chums de gars, mais <rire> euh, j'ai euh, une amie que je pense que ça pourrait lui intéresser. Je, ça, m, ça me tente vraiment de lui proposer.
2: Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Karine?
1: Ah! Euh, euh, moi, j'aime pas ça. <rire> euh, <rire> okay. Pour plusieurs raisons. La première... Euh, Bien, premièrement, tu as le choix de jouer ou pas, qu'on on va rester ça. Deuxièmement, euh, je trouve que c'est très invasif, Fait qu'il faut vraiment être sûr que les gens soient très consentants. Là. Oui. Euh... Puis il faut vraiment bien choisir la bonne personne. C'est un jeu que je considère que si les choix sont mal faits, ça peut être très blessant. Il y a un risque. À mon avis, là, moi je regarde ça là, puis j'imagine que je, sais pas, je fais confiance à quelqu'un de proche de moi Oops. Certaines personnes dans mon entourage que je suis proche mais que euh, je sais de par leur façon de réagir, ils peuvent être très invalidants ou très... Euh, je, et ça serait... Euh, le, le, je vais te sonner extrême, là, puis il y a peut-être des gens qui vont... Mais ça pourrait être limite traumatique pour certaines personnes. Mm -hmm. Si les choix sont mal faits, fait que je trouve ça euh, un peu dangereux, de un. Euh, de deux, euh, je vais être vraiment plate, mais moi, essentiellement, scruter dans la vie des gens et partager des moments de vulnérabilité intense et émotionnelle avec eux, c'est ma job. Euh, fait que quand je rentre le soir <rire> chez nous, j'ai ouais, pas, pas...
2: <rire> ouais, pas le goût de faire ça.
1: Ben non. Ben, c'est ça. Je le fais. C'est comme les, les trucs. Ah, oh, mais c'est comme euh, le, la série 13 Reasons Why. Je ne vais pas l'écouter et ne l'écouterai jamais. Pourquoi? Mm -hmm. Ben, c'est ma job. J'entends ça, des histoires comme ça. À tous les jours. Je, des fois, je, suis, je reste un peu pris avec ça. Fait que j'ai pas envie... Ouais, j'aurais euh, pas ouais, envie.
2: C'est tout de, à fait compréhensible. Puis,
1: puis de toutes les personnes, honnêtement, là, de toutes les personnes que je connais, je jouerais à ça avec mon conjoint. Je pense pas que je jouerais à ça avec personne d'autre.
2: Ah, oh, moi, je jouerais à ça avec personne, point ou, genre, mais... ou avec, ma, justement, avec ma conjointe mais j'aime le jeu, mais c'est ça je pense pas que j'y jouerais
1: je pense que c'est une expérience excessivement qui peut être vraiment bien il euh, y a beaucoup de gens invalidants dans la société euh, je le sais parce que je vois des gens blessés par ça à chaque jour euh, donc je suis un peu je pense que c'est ma déformation professionnelle qui kick-in, puis qui fait comme, mais attention, vous allez vous faire mal. Euh, <rire> fait que c est, c est, moi, je lis ça, puis c'est comme, j'ai cette espèce de sensation-là, de, oh mon dieu, mais il y a tellement. Ah, c'est risqué. Mm -hmm. C'est comme ce sentiment-là, de, il faut que je protège les gens qui kick-in quand je lis ça. Mais je pense que c'est une expérience très puissante. C'est beau. Euh, mais puis, je trouve, j'aime pas la dernière partie avec le truc qui impose. J'aime pas. Je trouve que la dernière partie aussi, ça l'impose. Parce que là, pour un bout, il faut que vous gardiez le silence, mais ça l'impose le silence à des, à des gens qui vont être excessivement inconfortables. C'est pas tout le monde qui aime être assis avec l'inconfort. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait pratiquer à faire. Mais il devrait y avoir, je sais pas, j'aimerais qu'il y ait un genre de bouton panique à l'expérience que tu peux peser puis faire comme non, OK, on arrête. Parce que, je pense qu'il y a des gens qui peuvent se faire mal si c'est mal joué. Mm -hmm. Peut-être que c'est moi qui panique pour rien. Ce serait pas la première fois que je fais ça dans ma vie. <rire> Et moi, quand je lis, <rire> c'est l'impression que j'ai puis je suis comme « Oh mon Dieu, ok si,
2: ». Si vous voulez un jeu plus léger, dans les finalistes, allez lire « Trash Panda ». C'est merveilleux. Euh...
0: Mais comme j'ai dit, ce n'est pas le genre de jeu que je jouerais avec n'importe qui. Ce serait vraiment avec quelqu'un de confiance. Euh, moi, je pense que je ne jouerais qui... juste pas, mais... Mais non, genre, ben, ça m'intéresserait, mais je sais euh... ça, il
2: faudrait vraiment, vraiment, vraiment que je sois sûr à 100% de, mais, mais mais de la personne. Mais, mais la manière a. qui a été écrite, par exemple, ça. Ouais.
0: Mais il y a aussi comme le, le contact physique. C est, c est, on parle ouais, non. De, de. Non, mais c'est tu, tu peux. Pas pas hein, non, mais juste, il
2: faudrait déjà s'établir quel genre de contact. Non, non, mais ça dit juste doit, ouais. que t'as pas le droit de toucher avant. C'est juste pour dire que là, non. cette barrière là. Ouais. Il... Oui,
1: vous avez le droit comme de vous prendre la main. C'est ça, fait, mais... il,
2: dit, il dit, ça dit pas euh, enlacez-vous est... tendrement dans un everlasting embrace.
1: <rire> ouais, euh... c'est un jeu qui crée du malaise. On va ouais. dire ça comme ça.
2: Oui, c'est c'est avec quelqu'un de confiance. Un... Là, on s'était sorti des jeux aussi dans ceux qui sont ni finalistes ni gagnants. Euh, on peut en parler d'un euh, sans un assez ben rapidement oui, chacun également en fait il y en
0: a il y en a un autre dans les finalistes c'était pas vraiment un coup de cœur, mais j'ai apprécié le le, le le voyons le. je vais-tu le dire je vais de dire pas dans les finalistes Marc ben euh, on peut-tu parler au pas euh, comme
1: oui station. tu peux Marc go vas-y
2: <rire> je, avant qu'on qu qu parle ouais, des mais je veux pas qu'on parle c'est bon mais je veux pas en parler vra vraiment pas longtemps parce que pour pas okay, qu'on ben, mais... euh, c'est un jeu
0: euh, ben, ça s'appelle The Human World mm -hmm. euh, c'est un jeu qui se joue en larp dans un centre d'achat <rire> et il euh, y a un joueur qui joue un enfant qui est le dernier enfant de la race humaine et les autres joueurs jouent des androïdes qui sont là pour élever l'enfant. C'est juste que les androïdes existent depuis tellement longtemps qu'ils sont euh, devenus, euh, qui ont perdu leur fonctionnalité. Et euh, chacun joue un rôle. Il y en a un qui c'est un critique d'art, l'autre que c'est un scientifique, l'autre c'est euh, plus porté vers la, la spiritualité et le dernier qui est là pour balancer les autres avec. Euh, euh, et, et, et de juger qu'est-ce qu'ils font. Euh, et, et chacun a euh, euh, un, un, un défaut de fabrication à force de pas avoir été entretenu parce qu'il n'y a plus d'humains pour prendre soin d'eux autres. Puis, euh, le, y, y doivent, euh, ils doivent... Ils euh, doivent... Comment je pourrais dire ça? Euh, décrire, euh, ouais, expliquer à, à l'enfant, euh, à chacun des... Euh, des, des magasins qu'il y a dans le centre d'achat euh, euh, qu'est-ce qu qu'ils voient qu'est-ce qui tu pour à, à, quoi,
2: de... si ils méritent selon leur point de vue à eux je pense Oui,
0: c'est ça. ça et l'enfant euh, donne un point à l'android qui trouve qu'il a eu qui a été le plus convaincant c'est le premier qui a sept points gagne je trouve la mécanique très intéressante c'est sûr que euh, bon, ça se joue dans un, un centre d'achat, donc c'est au milieu de tout le monde, euh, du raiser d'ouverture, donc ça se peut que vous vous faisiez regarder euh, un peu croche en voulant dire que ceux qui font là, eux autres, mais euh, je trouvais la mécanique intéressante. C'est mm -hmm. un peu tout ce que j'ai à dire là-dessus. The human world.
2: C'est bon. Euh, Avais-tu un jeu euh, un jeu non, les pas finalistes, Karine.
1: Oui, moi, il y en a un que j'ai que j'aime bien. Euh, je pense qu'il mériterait d'être un peu retravaillé par contre. Mais euh, j'aime le concept qui s'appelle You've Been Screwed. Déjà là, le titre euh, c'est très vendeur de Dan Sparkman. Puis, essentiellement, euh, vous aviez passé le concept c'est que vous avez passé un contrat avec quelqu'un, puis euh, vous vous êtes fait avoir. Puis, euh, c'était pas ça qui était supposé arriver, mais là, vous vous retrouvez complètement, vous réveillez sur, euh, ou vous atterrissez sur un, un monde alien que vous ne connaissez pas. Euh, puis, euh, vous êtes tout seul, puis vous êtes pas mal sûr qu'il y a personne qui vient vous chercher. Fait qu'essentiellement, il donne une liste de catégories que vous pouvez rouler, ou euh, puis vous décrivez, en fait, comme par exemple, votre profession, pourquoi vous avez quitté la Terre... Euh, ou qui vous pensez euh, qui euh, vous a un peu euh, backstabé, euh, trahi. Puis euh, tout le monde passe, puis décrit une ou deux choses. Puis à la fin, essentiellement, les gens, l'exercice, c'est d'essayer de deviner, les, de faire des théories sur pourquoi vous vous êtes retrouvé là, c'est quoi la situation, puis qu'est-ce qui s'est passé. Euh, puis 200 ans plus tard, à la fin, vous finissez que... Euh, euh, il y a une, une équipe qui euh, qui explore la planète 200 ans. Puis qu'est-ce qu'ils retrouvent? Que dans le fond, c'est essentiellement les vestiges de votre personnage. J'imagine... C'est pour ça que je dis il y a peut-être des éléments qui sont un peu pas clairs, donc le jeu serait peut-être à retravailler. Mais j'aime l'exercice de, OK, on voici une idée, puis on lance toutes des théories dessus. Puis le, le setting m'apparaît intéressant. Fait il y avait lui que j'avais bien aimé.
2: Euh, moi, c'était Ashes of the Sun, puis je viens de remarquer que c'est Jason Pitt, euh, qui est un auteur de Toronto, donc euh, tout, près, euh, tout près de ah, chez oui. qui a fait euh, Spark, qui est un jeu générique, puis euh, il va sortir... Ah, j'oublie le nom. Bref, un auteur que je connais un peu. Et mm -hmm. euh, il a fait un jeu que justement tu joues des compagnons du capitaine du commander Son qui était le capitaine du vaisseau Dunkirk SR3 euh, héros du de la guerre de Xanar. et c'est la la commander Son s'est sacrifié euh, pour repousser une invasion alien et a euh, sauvé la galaxie et euh, tous les joueurs dix ans plus tard, en tant que compagnons, racontent, euh, disent leur nom, racontent ce qu'ils étaient avant, euh, comment les gens les voient aujourd'hui, hein, après ces dix ans après la, la crise, euh, qu'est-ce qu'ils espèrent devenir, et euh, également, et on doit donner des surnoms que leurs compagnons avaient acquéris durant le voyage. Et ensuite, ils font une dernière mission euh, pour aller récupérer le vaisseau et euh, sauver. Euh, récupérer le vaisseau et euh, décider s'ils ramènent ou non le, le vaisseau ensemble. C'est vraiment plus une question de se souvenir d'une ancienne aventure en quelque sorte au départ, euh, créer des liens entre les personnages et finalement raconter ensemble une dernière aventure sans, sans règle spéciale. J'aime bien la prémisse qui construit vraiment une espèce d'univers et une situation. Il y a même un, un joueur qui va être le, le premier joueur à décrire la scène et officiellement aussi l'amant du euh, de la défunte Commander Sun. Et ça, ça Les scènes marchent par question. Dans le fond, euh, un joueur pose une question au prochain joueur qui répond, qui pose une question au prochain joueur qui répond, etc. Jusqu'à la fin. Tout simplement. Pas plus, pas plus compliqué que ça. <rire> euh, sinon, j'avais euh, un jeu qui s'appelait euh, Goblins in a Trenchcoat.
1: Euh, juste pour le nom, moi. Ouais.
2: J'avoue que le je nom t'intéresse. Euh, faut que je leur sorte là. Euh, ouais, c'est... Euh... Ce qui est intéressant avec Goblins in a Trench Coat, c'est que tu joues dans le fond n'importe quelle créature qui est composée de plusieurs petites créatures. Puis ça se joue avec un public, que ce soit sur Twitch, que ce soit avec un public réel, autre. Dans le fond, tu as le choix entre quatre actions à chaque problème qui va se passer. Violence, euh, interrogation, résolution. Ou... c'est un vol ou, ou voler ans, ouais. carrément ouais voler ouais. <rire> c'est bizarre comme résolution mais ouais, dans le fond c'est pas
1: Goblin, gobelin dans une catapulte
2: ouais ah ouais, ok dans ce sens là mais c'est <rire> euh, ouais <rire> dans le fond tu euh, demandes à ton audience de choisir l'action ouais. C'est clair qu'ils vont tous choisir flight si c'est dans une catapulte. <rire> c'est pas toi qui choisis, c'est ton audience. Et après, tu tires un des quatre. Si le résultat est le même que ce que l'audience a choisi, l'action est réussie. Si c'est différent, l'action est échouée. Et c'est tout. C'est tout comme jeu, mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est euh, le concept de faire un jeu de rôle par rapport à une audience, avec une audience. Et l'auteur, c'est Ashton McHallen. Et ça s'appelle Goblins in a Trench Coat. Avant de terminer, puis de se on avait dit qu'il y avait des Québécois qui avaient participé cette année.
1: Mais oui. ben moi, j'ai. Don Etienne?
0: Oui. mais je savais ce que j'ai je... deux euh, pour vraiment des coeurs? Euh, a... euh, on on peut temps.
2: en faire un dernier, mais très, 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 très rapidement.
0: Ok, on va de face ça vite. Euh, Il y a un jeu qui s'appelle Let's Eat Kevin j'ai trouvé bien intéressant euh, c'est assez simple tu fais juste mettre euh, selon le nombre de joueurs là. Tu, mets, euh, tu mets Kevin puis sur un, un bout de papier puis les autres ils mettent toutes une un créature réelle ou imaginaire un requin, un dragon, peu importe euh, dans un sac ou un, un chapeau chacun pige un, un papier et euh, par la suite il y a une discussion qui s'enclenche euh, où et quand on va manger Kevin, euh, comment est-ce qu'on va préparer Kevin, comment est-ce qu'on va diviser, et dans quel ordre on va manger Kevin.
1: Pauvre Kevin!
0: Oui, je sais. Et là, Kevin, ce qu'il doit faire, parce qu'il ne veut pas se faire manger, pauvre Kevin, lui, il doit euh, arriver avec des euh, des, des, euh, des arguments, une argumentation euh, logique, de comme euh, parce que les gens doivent s'entendre sur... Euh, T'sais, toutes les questions que je viens de poser, là, ils doivent tous s'entendre. Donc, s'il y en a un qui dit comme, « Ben non, moi, je suis un requin qui vit dans l'eau, on peut pas comme euh, manger ça dans le désert. » Je pourrais pas aller le manger, Kevin. Il faut que tout le monde s'entende au niveau de comment on mange Kevin, puis où, puis avec quoi, puis peu importe. Puis Kevin, lui, doit comme arriver avec des arguments pour que les créatures continuent à se chialer entre eux autres. Euh, puis, euh, Kevin va gagner la partie si euh, s'il si est fait, euh, s'ils peuvent pas euh, se décider en, après une heure de temps. Je trouve ça long un peu, là, une heure. Mm -hmm. J'imagine que ça peut peut-être se baisser à une demi-heure ou quinze minutes, dépendamment si tu as des grandioles autour de la table ou pas. Euh, mais c'est un jeu que j'avais trouvé pas mal intéressant. Euh, un autre jeu que j'avais trouvé, la, 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 la... voyons. Le, le système euh, intéressant, c'est un jeu qui s'appelle « The Town of M », qui est euh, un jeu qui me fait penser beaucoup à, à Questlandia, où est-ce que tu crées un village, mais le, la manière dont tu joues ça, c'est que tu trouves un, un sac de M&M, tu partages les M&M euh, selon les joueurs, selon les couleurs chacun, T'sais, il y en a un qui a toutes les jaunes, l'autre qui a tous les rouges, toutes les bleus, ainsi de suite. Celui qui a le plus de M&M est le leader. Et euh, selon ce que tu veux faire, ce que tu veux tenter, ce que tu veux implémenter comme règlement ou comme façon de vivre, comme culture dans le village, tu, euh, tu roules un MNM. Si le MNM il tombe sur le M, c'est un succès, sinon c'est un échec. C'est une espèce de façon d'utiliser de, des dés qui n'en sont pas. Et... Euh, euh, le, le jeu se termine quand le leader, celui qui avait le plus de M&M au départ, n'a plus de M&M parce qu'à chaque fois que tu roules un M&M que ce soit un échec ou un succès tu dois le manger et euh, quand le jeu est fini ben, tu, euh, tu, tu, tu partages comment la, la société est devenue, comment que ça, ça devrait fonctionner ce monde-là selon ce que vous avez euh... fait que j'avais trouvé ça pas mal intéressant comme, euh, comme mécanique
2: oui j'avoue que c'est original
0: et bon, c'est mes, mes deux... Euh, ceux qui n'étaient pas dans les finalistes, c'est les deux qui m'ont vraiment attiré. Évidemment,
2: on ne les a pas toutes lues, Il y en a des tonnes. Il y en C'est ceux qu'on a cliqués et qui, qui ont cliqué avec nous. Oui. Donc, avant de, de conclure tout ça, mmh. euh, on avait dit qu'il y avait des participations euh, québécoises. Euh, je vais juste passer très rapidement par-dessus. Ceux que je connais... Il euh, y a Vincent Quigley qui a fait un jeu appelé Zagig's Ancestral Words. Euh, et dans le fond, c'est un hommage euh, aux premières éditions de Donjon Dragon. Euh, Puis il a décidé que tout fonctionne par des mots. Fait que tu... Euh, si je me souviens bien... C'est ça, tu choisis des mots puis ça va créer un peu euh, les pouvoirs que, que tu vas pouvoir faire puis ce que tu représentes dans le monde. Il a mis une liste de mots. Fait que ça, c'est rapidement le jeu de Vincent. Il euh, y a Joao... Je, désolé si je massacre ton nom. Euh, Joao Felipe Santos. Donc, euh, il est de Montréal. A fait un jeu qui s'appelle Don't Lose Your Marbles. Évidemment, ça se joue avec des billes. Et c'est un jeu de mots parce que ça représente la santé mentale des personnages. Et c'est un jeu un peu à la Cthulhu. Tu racontes des scènes dans une histoire un peu horreur, puis euh, à chaque fois que quelque chose se passe euh, de, de, de traumatisant, tu. Euh, tu reçois des, euh, des... Tu, dois te... tu reçois des marbles du maître de jeu, mais tu dois les tenir dans ta main. et Dans le fond, ton... tu perds ton personnage si t'échappes des billes. Mm. Fait que euh, j'ai trouvé ça super intéressant comme euh, principe. Euh, Dominique Marchand en a fait deux. Euh, Familiar's RPG, qui est un jeu dans lequel euh, tu joues des familiers de magicien. Et tu brasses euh, un peu au hasard, dans le fond, quelle sorte de famille que tu es. C'est quoi tes pouvoirs, c'est quoi tes, ton défaut, les ingrédients avec lesquels tu as été fait, et euh, l'endroit où tu travailles. Et Advent, qui a eu euh, un espèce de désastre, puis ça joue sur cinq semaines, puis à chaque semaine, les joueurs racontent comment, euh, personnellement et collectivement, le, ce désastre-là les affecte. Il y a des questions différentes pour chaque semaine, dans le fond. Il y a un gars étrange aussi appelé Étienne euh, Harvey.
1: <rire> On connaît pas ah, ouais, ce non, gars Je sais là. pas c'est qui, lui. Non, Il fait
2: euh, un jeu qui s'appelle line Lineage. Lineage? Euh, ouais, li, Lineage. Lineage. Ouais, euh, que tu, euh, dans le fond, tu, tu crées un espèce, tu crées un personnage les gens posent différentes questions personnelles dessus. Il y a une liste de questions euh, que tu écris à côté de, de ce dernier. Et le prochain joueur choisit soit de créer euh, un fils à ce personnage-là, ou une fille, un enfant, ou un parent. Puis les questions recommencent. Fait que ça crée une espèce euh, d'arbre généalogique, mais linéaire. Bref, euh, ça ressemble à ça. Et l'autre, c'est In Need, qui est un jeu de simulation de pawn shop, de prêteur sur gage. Ouais, ça c'est bon ça. Euh, dans le fond, tu... ça joue à deux. Il y a un joueur qui fait quelqu'un qui, arrive... qui a besoin d'argent, t'explique pourquoi tu as besoin d'argent. T'arrives avec un objet et tu brasses la valeur qu'il y a l'objet selon toi. Après, l'autre, le, la, le, celui qui rajoute ton objet, il brasse la valeur réelle de l'objet. Il faut qu'il explique pourquoi c'est ça la vraie valeur de l'objet, puis c'est quoi l'histoire de l'objet. Euh, puis après, l'autre explique, euh, il décide s'il si le vend, il le garde ou il quitte avec l'objet, puis explique comment ça, ça influence euh, la situation pour laquelle il y avait besoin d'argent. Ça, c'était pour les participations québécoises. Euh, je sais qu'il y a également des, des Français qui m'ont dit qu'ils ont participé, mais j'ai pas leur jeu ou euh, moi. Puis je pense qu'il y avait d'autres particip participations québécoises, mais je les ai pas en tête, malheureusement.
1: Fait que Ça... si vous avez participé, puis on n'a pas parlé de vous, ben dites-nous-le.
2: Ouais, mettez votre jeu en lien pour que tout le monde puisse le voir. Ah, j'en ai une autre ici de Eric Pelletier, Pasteur The Action RPG. Euh, pasteur. Ouais.
1: Mais je sais pas si c'est un pasteur, genre un pasteur ou Louis Pasteur.
2: C'est euh, inspiré par Louis Pasteur. Ah C'est dans le fond, tu joues des soldats du 19e siècle euh, qui ont été rapetissés à la grosseur de des vaisseaux sanguins pour aller combattre des maladies c'est très euh, don, genre c'est très avec des règles euh, des, des points de vie selon les maladies puis des dés d'attaque défense avec des dommages fait que c'est très euh, très ludiste oh moins comme approche mais ouais euh, intéressant j'avais ai, beaucoup aimé la prémisse de, <rire> de soldats qui se battent contre les maladies
1: c'est des anticorps ouais uh.
2: fait que c'est ça c'était le concours euh, de jeu de rôle de 200 mots. Encore une fois, l'édition française approche, fait que j'encourage tout le monde à participer.
1: Est-ce que tu as les dates?
2: Euh, juin, c'est tout ce qu'on sait.
1: OK, on sait pas à partir de quand, on sait pas comment, non, long.
2: Non, je pense pas que j'avais plus d'informations.
1: Puis est-ce que c'est est 200 mots aussi?
2: Euh, non, en français, parce que le français obé obéit pas aux mêmes règles. Euh, c'est 250 mots, parce que c'est plus long écrire en français.
1: Effectivement. Ça prend
2: plus de mots. Fait que, ouais. si, je, si je me fie à leur... Voyons,
0: on va ça. Si je me fie à leur page Facebook, l'année passée, c'était le 2 juin, je crois.
2: Ça devrait être en début juin. Parfait. Fait que, okay, on va si garder ça est... à l'œil, puis on, on va vous tenir informés au PS sur notre page Facebook... On fera peut-être pas un podcast pour l'édition française parce que ça va devenir répétitif. On verra. On pourrait peut-être, euh, on, on prend faire un pour l'édition française aussi, mais changer la formule, genre essayer un des jeux ou essayer un oh. des gagnants. On gardera ça en tête.
0: Ouais. On, on verra. On va voir que ça a
2: l'air à l'autre. Ouais. Donc, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On espère que ça vous a inspiré, que vous allez aller lire quelques participations, peut-être en essayer une qui vous intéresse. On vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et surtout, on vous dit bon bonne aventure! aventure.